0: Bienvenido a esta serie que la maestría en educación de UPAEP Campus de Huacán abre para compartir nuestras experiencias y aportar conocimientos que fortalecerán nuestra formación como docentes. Escuchemos un nuevo episodio de este podcast llamado De Viva Voz.
1: Mi nombre es Irene Martínez y les quiero comentar algo que me sucedió al inicio de la pandemia. Comenzaré con una pregunta. ¿Se imaginaban que esto sería así? Era una mañana común y corriente. Las noticias estaban puestas en la televisión. Al parecer, un nuevo virus había aparecido y aún no tenían idea de su alcance. La primera noticia que escuché, bueno, en realidad eran noticias de otro país. Pero nadie parecía preocupado. La realidad es que yo tampoco. Recuerdo que cuando era niña, un virus también nos atacó. Más bien atacó a las ciudades. Cerraron cines y también suspendieron clases. Yo recuerdo que ansiosamente esperaba que suspendieran las clases en mi escuela. Pero eso nunca pasó. Y claro, ¿cómo iba a pasar? Si yo vivía en un pueblo que cuando lo buscas en el map... Nada más no aparece. Nunca llegó la enfermedad a mi casa. Nunca vi hospitales llenos ni escuelas cerradas. Al paso del tiempo, en el mes de marzo, llegó la notificación formal de que debíamos empezar a dar clases a distancia. Pero la realidad es que nadie estaba preparado. Ni alumnos, ni maestros, ni instituciones completas. Al inicio se realizaron diagnósticos para saber si los estudiantes tenían acceso a televisión, radio y también a internet. Pero, extrañamente, todos decían que no. Todos creían que eso era asunto de gobierno, una cortina de humo. ¿Quién sabe ahora qué estarán tapando? decían otros. Había pasado casi un mes y se alargaron las vacaciones. Todos estaban felices, sin embargo, varios se quedaron sin empleo. Hubo pánico y una ola de inseguridad. Pequeños negocios cerraron. Fue un tiempo donde nadie creía que fuera cierto lo que ocurría. Sin embargo, los estudiantes seguían ahí. Y los maestros también. Los padres cansados ahorraban para poner sus recargas. Otros tantos no las ponían. Era un tema incierto y casi nadie sabía qué sucedería. ¿Qué seguía? ¿Qué faltaba? Las actividades empezaron a llegar, los informes comenzaron a enviarse, las miles de fotografías atiborraban los celulares, Meet, Classroom, Zoom, Teams, plataformas sencillas que nadie conocía, hasta que cansados de usar el Drive, pues empezaron a conocerlas. Y ante la necesidad de ver y de estar comunicados, se empezaron a volver famosas. Hubo mucho trabajo para lograr que los estudiantes tuvieran idea de cómo usarlas. Todos nativos en la tecnología, pero tan carentes de habilidades para manejarlas. Y sobre todo, para tener interés en ellas. El problema vino cuando había que evaluar un sinfín de fotografías que no decían nada. Y te preguntabas, ¿qué era lo que tenía que evaluar? ¿Que haya completado la actividad? Pues bien, la pudo haber copiado de internet. Su ortografía... Igual la pudo haber copiado, su cumplimiento, pero es que sus papás no lo ponen a trabajar, su incumplimiento, pero la verdad sus papás lo mandaban a trabajar todo el día. Entonces me di cuenta de que estaba metida en un verdadero embrollo. ¿Cómo le haría para ser justa en las evaluaciones?
0: Estás escuchando De Viva Voz. Todas estas experiencias compartidas seguro aportarán mucho a tu formación como docente. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio. Continuamos.
1: Después de toda la tragedia, me di cuenta de que estaba olvidando lo más importante. Pensando como docente, me interesaba mucho que los aprendizajes clave que decía el libro quedaran claros, pero no estábamos olvidando los otros aprendizajes, esos que no se pueden medir tan fácilmente y que probablemente no estábamos tomando en cuenta. A veces nos vamos a las actividades y las encargamos solas, individuales, y nos vamos a los resultados y queremos que nos lo den de manera individual Pero no nos damos cuenta de cuáles son los valores que realizar cualquier actividad implica Relacionando mi experiencia con lo que estaba viviendo en ese momento Me di cuenta de que no sería muy productivo hacer que cada niño acatara las actividades tal cual venían en el manual Y lo que hice fue estudiarlo todo Realizar un solo proyecto que tuviera que ver con todos los puntos y aprendizajes clave específicos que tenían que realizar. Y surgió, efectivamente, uno solo. Ese proyecto daba origen al trabajo en casa, al trabajo a la mejora del ambiente, a la preocupación social, al ámbito familiar y a las habilidades socioemocionales. Fue divertido realizarlo, fue emocionante debido a que todo estaba sobre tiempo. Otras de las actividades extracurriculares que tenían que desempeñar era aprender una pequeña parte de un oficio. Carpintería, costura, alimentación, jardinería, etc. Todo con ayuda de sus padres y, claro, colaborando con ellos. Mis alumnos estuvieron muy contentos y yo solo tuve que evaluar avances. En ocasiones nos daba miedo la tecnología, pero casi todas las veces que hacía visita para recoger evidencia, me quedaba con ellos practicando fotografía o video. Utilizamos unas aplicaciones muy conocidas para hacer videos que instalamos en la computadora de la escuela, para que cada uno, a la hora que pudiera acudir, editara su video, y este se entregaría como video final. Otros lo hicieron desde su casa, pero todo sin presión. Me dio mucho más resultados que hacerlo de la forma tradicional, porque al final del día la evidencia se tira a la basura, se quema, se vende. Y lo digo porque he visto muchas evidencias.